0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. ich bin Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht mit dem täglichen Podcast unserer kleinen Zeitung. Und weil es die Premiere ist, haben wir gleich vier Gäste heute in unserem neuen Podcaststudio. Einer davon ist Marvin Willoughby, der Geschäftsführer der Hamburg Towers, die gerade in die erste Basketball-Bundesliga aufgestiegen sind. Also es wird um die Towers gehen, es wird um den HSV gehen, es wird um die Mathe-Aufgaben beim Abitur gehen und es geht ganz am Ende um die nicht Viel Spaß, aber nun erstmal die Top-Themen des Tages. Als da wären, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, war in der Stadt. Sie hat die Hala besucht, also den Hafen und sich da natürlich insbesondere für Die großen Pläne der HALA interessiert. Es gibt da vor allen Dingen zwei. Einerseits will man ja einen Hyperloop bauen, der dann mit Hochgeschwindigkeit Container durch den Hafen transportiert. Andererseits geht es auch darum, mit Drohnen Container, leere Container hoffe ich, über Hamburg zu transportieren. Das hat sich Angela Merkel unter anderem heute von Angela Titzrath erklären lassen, der HALA-Chefin. Außerdem, und total interessant, weil ja morgen in Hamburg die Online-Marketing-Rockstars beginnen, eine der größten Digitalmessen der Welt mit erwarteten 50.000 Besuchern, ist heute bekannt geworden, dass die Hamburger Messe eine neue Halle haben möchte und zwar nicht eine ganz normale Halle, sondern eine Multifunktionshalle, in der es, Achtung, auch die Möglichkeit geben soll, Sportveranstaltungen auszurichten und vor allem Konzerte für 4.500 bis 5.000 Besucher. Das heißt, wir hätten mitten in Hamburg, nämlich in unmittelbarer Nähe des Schanzenviertels, künftig eine eigene Konzerthalle, wenn das denn so kommt. Ja, und dann eine Sache, die mich besonders betrifft als jemand, der sehr, sehr gern über die A7, über die neue A7 von Hamburg Richtung Ost- und Nordsee fährt. Wir freuen uns alle, dass die Baustelle, Baustellen im weitesten Sinne aufgegeben worden sind, dass es das fertig ist. Im Moment haben wir uns daran gewöhnt, dass, weil die Straße sich noch eingewöhnen muss, dass man da nur 120 Stundenkilometer fahren darf, aber Nun gibt es Pläne, unter anderem von grünen Politikern, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 kmh bleibt. Ja und äh, ob wir das gut oder schlecht finden, das muss vielleicht jeder für sich selbst entscheiden. Erstmal ist es auf jeden Fall eines der großen Themen in dieser Stadt. Und nun komme ich zu unseren Studiogästen. Die ersten Gäste im ersten täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts sind gleich zwei absolute Hochgeräte. Zumindest einer, <lacht> nein, Marvin Willoughby ist da, der Geschäftsführer der Hamburg Towers. Marvin, wunderbar. Und Kai Schiller, Chefreporter des Hamburger Abendblatts und HSV-Experte. Das heißt, wir sprechen über die Towers und den HSV. Marvin, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid nicht nur Zweitligameister geworden. Ihr seid in die erste Liga aufgestiegen. Ihr seid der erste und einzige Erstligaklub in den top sportarten in Hamburg. Wie sehr äh, hat euch das eigentlich beeinflusst, dass es außer euch äh, in den letzten Jahren eigentlich nur Mannschaften gibt, gab, mit denen es bergab ging?
2: Ja, es ist nicht zu unserem Vorteil gewesen. Also es gab ja ein paar Leute, die meinten, ja, wenn jetzt irgendwie Handball und Eishockey absteigen, dann, dann ist das äh, super für uns. Sondern das war das Gegenteil, eher schwierig. Ähm, wenn wir jetzt über Sportsponsoring und überhaupt die Wahrnehmung von Leistungssport sprechen. Ähm, und ähm, jetzt dieses Jahr ist ja noch die Chance. Es ist ja nicht so, dass der HSV nicht in die erste Liga aufsteigt, sondern die Chance ist noch da. Wir hoffen das auch, dass das klappt, weil ich glaube fest dran dass wenn wir in allen Handball, Eishockey wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber Handball und Fußball zumindest ist es ja so, dass es jetzt nicht völlig absurd ist, dass in den nächsten Jahren zumindest ähm, wieder auch da BM erstliga sport geboten wird. Ich glaube, dass eher ein Vorteil für uns wäre, als dass es das jetzt irgendwie ne, sich gegenseitig verdrängt.
1: Du bist der Einzige, HSV- und St. Pauli-Fan, den es in Hamburg gibt. Ja. Wie schätzt du die Chance ein? Schafft der HSV es noch?
2: Ja, es wird schwer. Also wenn sie... Wenn sie, wenn sie diese emotional sich emotional unter Kontrolle kriegen, so der Einstellung unter Kontrolle kriegen, dann, dann, dann kann das klappen, weil alle Mannschaften ähm, kämpfen ja jetzt wirklich und das ist eine realistische Chance. Man hat keinen Vorsprung mehr, den haben sie sich äh, verspielt leider, den den sie gehabt hätten. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich hoffe, ich, ich drücke wirklich dem Trainer die Daumen, dass er die richtige Ansprache findet bei den richtigen Spielern und wenn es dann nur elf sind, die das umsetzen können, dann muss er mit den elf spielen, egal was hier Namen die sind oder ob sie, ne, äh, sondern die, die das äh, hinkriegen. Das war ja ähnlich bei uns, war auch ein bisschen in den Playoffs auf und ab, man zweifelt Du glaubst dran, dann bist du wieder ein bisschen negativ. Der Trainer hat es wirklich geschafft, positiv durchzubleiben, den Spielern das Selbstbewusstsein zu geben, dass die Chance wird kommen und dann musst du sie nutzen. Und Ich drücke dem Herrn Wolf die, die, die Daumen, dass er das hinkriegt.
1: Kai, wir haben eine Umfrage auf armblatt.de gemacht. Soll Hannes Wolf HSV-Trainer bleiben? Das Ergebnis ist etwa 50-50. 50% sagen ja, er soll. 50% sagen, er soll nicht. Wird er es bleiben bis zum Saisonende? Bevor ich das beantworte,
3: muss ich natürlich auch ganz doll erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Ich freue mich total, dass die Towers das geschafft haben und dass Hamburg zumindest einen sehr wichtigen bundesliga club in der nächsten Saison hat. Gerne zwei und jetzt um zu deiner Frage zu kommen. ähm, Ja, Hannes Wolf wird auf jeden Fall bis zum Ende dieser Saison Trainer bleiben. Ähm, Das ist aus dem Gespräch nach dem Spiel gegen Ingolstadt klar geworden. Wie es danach weitergeht, wird man dann sehen, aber... Das ist, halte ich jetzt für völlig
1: illusorisch, dass ähm, in den letzten zwei Spielen jetzt doch noch mal getauscht wird. Und was ist passiert mit dem HSV, der als Herbstmeister in die Rückrunde ging und wenn man jetzt die Rückrundentabelle sich angucken würde, glaube ich, auf einem Abstiegsplatz wäre? Was ist da schiefgegangen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die ehrlicherweise von den HSV-Verantwortlichen keiner beantworten kann und ich kann sie auch nicht so wirklich beantworten, weil ich glaube, das hätte im, im, im Winter niemand gedacht. Niemand. Es ist wahrscheinlich, wie es immer so ist im Fußball, im Puzzle, aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Und ähm, am Ende ist es wirklich wahnsinnig schade und ich glaube, es ist auch ein bisschen Hausgemacht, dass man diesen Vorsprung, den man hatte, dann noch so verspielt hat, insbesondere mit diesen vier Heimspielen gegen Gegner, wo immer noch keiner so richtig versteht, was da passiert ist, warum man gegen diese vier Gegner einen einzigen
1: Punkt aus vier Spielen zu Hause im Volksparkstadion geholt hat. Glaubst du, dass der HSV es noch schafft? Sie müssen jetzt tatsächlich mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Ich
3: bin normalerweise ähm, wirklich Optimist äh, durch und durch. Aber mein Optimismus beim HSV stößt an seine Grenzen. Und deswegen ähm, fürchte ich, dass sie es nicht schaffen werden. Nein, sie werden
1: wahrscheinlich, ich ich, ich tippe, sie werden Vierter leider. Und wenn sie es nicht schaffen, muss dann auch ein neuer Trainer. Herr Marvin, wie wie wird das bei euch? In einer ähnlichen Situation. Man ist die ganze Zeit auf Aufstiegskurs und man hätte hätte es dann nicht geschafft. Muss man dann den Trainer auswechseln automatisch?
2: In unserer Situation dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Also das wäre auf jeden Fall nicht passiert, dass wir das jetzt nicht geschafft hätten, ähm, weil die Ergebnisse so äh, die besten waren, die wir bis jetzt äh, auch ohne den Aufstieg ähm, hatten. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Situation beim HSV. Aber ich... ähm, so das Trainerwechselkarussell das äh, Trainer jedes Jahr mindestens schon fast mindestens zwei pro Jahr irgendwie das hat ja auch nicht das Ergebnis gebracht also ich ich, ich glaube da schon an Kontinuität und und auch ähm dem, die Möglichkeit mal ein bisschen länger mit den mit den Leuten zu arbeiten ich ich, ich, ich bin kein Fan ich wäre auf jeden Fall wenn ich entscheiden würde würde ich auf gar keinen Fall ich bin jetzt nicht ich habe keine Ahnung was beim HSV jetzt los ist ne? aber hm. einfach von 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 beiden aus würde ich da auch wirklich auf Kontinuität setzen auch wenn sie es nicht schaffen äh, dieses Jahr dann dass die, wenn man an ihn glaubt und man glaubt er ist der richtige Mann dann kann es ja nicht sein dass das ein oder andere Ergebnis ich kenne den und ich verstehe diesen medialen Druck, der entsteht und, und, und eine Entscheidungsregel, dass da alle, du musst jetzt aber handeln, sonst bist du derjenige, der nicht handelt, So aber immer diese Kurzschlussregeln und leicht den Trainer rauszuhauen, zu selbst vermeintlich bei anderen Vereinen, wenn du Erster bist, irgendwie, ich, ich, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen und ich glaube auch nicht daran, dass das äh, im Long Run der richtige Weg ist. Wir haben letztes Jahr auch unseren Trainer an einem bestimmten Punkt, nach dreieinhalb Jahren, ähm, auch ja, entlassen oder oder freigestellt, weil wir das Gefühl hatten, er kann wirklich nicht mehr, also es ist wirklich auch nicht mehr zu kitten und also die Mannschaft in dem Moment auch nicht mehr erreichen und wir wollten noch einen Impuls, um diese Playoffs zu erreichen, durch einen neuen Trainer oder den Co-Trainer, der übernommen hat, ähm, aber bis heute weiß ich nicht, ob ich zu spät in die Richtung gehandelt habe oder ob es auch mit ihm bis zum Ende beim selben Ergebnis gewesen wäre und es eigentlich nur ein Aktionismus, war, womit ich mich selber irgendwie, ne, also ich... Ich drücke den hsv Verhandlungen den Daumen und ich würde hoffen, dass der Trainer weitermachen kann und weiterarbeiten kann, auch wenn dann nicht im ersten Schritt das Ergebnis da ist.
1: Euch beiden schon mal vielen Dank. Wir machen fliegenden Wechsel und kommen zum nächsten Gesprächsthema. Hamburger Schüler haben sich beschwert, was ich verstehen kann, über das mathe Das Matheabitur sei viel zu schwer. Jetzt habe ich äh, Juliane Lauterbach hier, unsere Reporterin, die das Thema heute recherchiert. Juliane, was genau ist der Vorwurf der Schüler?
4: Der Vorwurf der Schüler ist, dass tatsächlich Sachen abgefragt worden sind, die so im Unterricht nicht drangekommen sind. Ich habe mit einem der Schüler gesprochen, der diese Petition in Hamburg äh, gestartet hat. Ein sehr guter Schüler, er sagt, er würde sonst im Einzelnen schreiben. Und als er die Klausur gesehen hat, hat er gesagt, das kann ja nicht wahr sein, das wird knackig und das kann auch ich im Grunde nicht schaffen. Das ist viel zu schwer, darauf wurden wir nicht vorbereitet.
1: Und jetzt wollen die Schüler, dass die Klausur wiederholt wird?
4: Das hat er so ganz direkt nicht gesagt. Die wollen vor allen Dingen Druck auf die Schulbehörde aufbauen und mit denen in Dialog treten. Langfristig wollen die vor allen Dingen erreichen, dass solche Prüfungsaufgaben so gar nicht bei den Schülern landen, sondern vorher kontrolliert werden von den Lehrern, die tatsächlich auch solche Prüfungsvorbereitungen an den Schulen machen.
1: Das heißt, die Lehrer wissen gar nicht, welche Prüfungen im Abitur drankommen, wenn sie die Vorbereitung machen? Sie haben
4: zumindest keinen Einfluss darauf, welche drankommen.
1: Was sagt denn die Schulbehörde nun? Können Sie diese Kritik der Schüler verstehen?
4: Bis jetzt hält sich die Hamburger Schulbehörde bedeckt. Wir hoffen, dass da im Laufe des Tages noch was kommt. Aber Hamburg ist ja nicht das einzige Bundesland. Acht Bundesländer sind es inzwischen, in denen sich die Schüler beschwert haben. Und aus zwei Bundesländern haben die, ich glaube, Bremen ist auch dabei, haben die ähm, Kultusminister... äh oder Ministerien eben schon gesagt, ja, wir wollen das prüfen. Ob das in Hamburg auch der Fall ist, zeigt sich vielleicht im Laufe des Tages. Bis jetzt kam noch nichts.
1: Wir sind ganz gespannt. Und äh, was, was war dein, woran wo hast du Abitur gemacht? In welchen äh, Fächern? Ja,
4: zum Glück nicht in Mathe, also Französisch und Deutsch.
1: Und hattest du damals ja Eindruck, es war zu schwer?
4: Ja, natürlich immer.
1: <lacht> so so geht es wahrscheinlich ein Vielen Dank, wir sind gespannt und kommen zum, zum letzten Gesprächspartner in der heutigen Runde. Und das ist Alex Böker und der hat etwas mit der Elbphilharmonie zu tun. Alex, schön, dass du da bist. Du hast etwas gemacht, was es noch nie gegeben hat auf diesem Globus. Nämlich du hast ein Panini-Sammelalbum zu einem Gebäude gemacht, zur Elbphilharmonie. Weltpremiere, genau. Weltpremiere. Mit wie vielen Bildern? 184 Bilder haben wir
0: drin. Äh, ein echtes Panini-Sammelalbum, äh, gedruckt bei Panini. Also da, wo sonst Ronaldo und Messi über die Maschinen laufen, läuft jetzt die Elbphilharmonie durch. Allein Die Vorstellung finde ich super gut. Ähm, ja, Und für ein Gebäude, für ein Haus gab es tatsächlich noch nie ein
1: Panini-Album. Ähm, wenn man sowas vorbereitet, wie wie entscheidet man sich dann, welche Bilder man nimmt? Also die Elbphilie von außen ist klar.
0: Klar. Ähm, Es ist in Wirklichkeit irrsinnig kompliziert. Ähm, Weil es gibt wahrscheinlich kein Bauwerk in Hamburg, was mehr und besser fotografiert wurde als die Elbphilharmonie. Das heißt, wir standen, als wir dann äh, loslegen wollten, eigentlich vor einem Berg von, ich sag mal, so 4000 Fotos. Und das waren dann nur die von von der Grundsteinlegung bis heute. Äh, Noch nicht die historischen, die man dann tatsächlich nochmal suchen muss, wo man in Archive muss und so weiter. Äh, Allein das zu sichten dauert natürlich extrem lange. so Und ähm, dann muss man sich überlegen, wie sortiert man das Ganze eigentlich? Was will man auch vermitteln mit dem Album? Wir haben ja durchaus schon so einen einen kleinen edukativen Anspruch auch. Also man soll ein bisschen was lernen auch. Natürlich soll es Spaß bringen, das zu sammeln, aber äh, wir haben auch Inhalte drin. Ähm, Wir haben natürlich äh, mit mit eurer Redaktion natürlich zusammengearbeitet, äh, Ping-Pong gespielt, äh, gefragt, Mensch, Wie kann man es aufbauen? Klar, dass der große Saal rein muss und dass wir erklären müssen, wie die weiße Haut aussieht und funktioniert, das ist klar. Aber was ist eigentlich mit dem kleinen Saal? Was ist mit den Kai-Studios und so weiter? Das ist also ein Prozess, der dauert Wochen und Monate und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Wir wären gerne früher fertig geworden, aber wie das so bei Elbphilharmonie-Projekten
1: ist. Man ist ja froh, dass es überhaupt zwei Jahre nach der Öffnung (lacht) (lacht) geklappt hat.
0: Was ist dein Lieblingsbild? Ich glaube, ich habe eine Lieblingsdoppelseite. Meine Lieblingsdoppelseite ist tatsächlich ganz schlicht der große Saal, weil ich den einfach so unfassbar überwältigend finde. Ich weiß noch, als ich das erste Mal da drin war, Ähm, stockte mir echt der Atem, weil das ist zum einen ja ein Riesensaal und zum anderen ist es aber auch total gemütlich. Also man kommt sich ja vor wie in so einer Höhle am Lagerfeuer Ähm, und diesen kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das nur erzähle Ähm, und deswegen gucke ich mir diese Doppelseite mit diesem Bild auch immer wieder gerne an und äh, äh, ja, Das ist so mein, mein Lieblings mein Lieblingsset in dem ganzen Album.
1: Man sammelt das jetzt, man kann einfach ganz normal diese Tüten kaufen, ganz normal im Handel. Da gibt es auch das äh, äh, panini Sammelalbum album Elbphilharmonie, unsere Elbphilharmonie. Es wird irgendwann so eine Tauschbörse geben, wo man dann, den, wenn man dreimal Gustav Mahler hat, kann man dann den tauschen gegen einmal Christoph Liebensäuter zum Beispiel. Genau,
0: das ist natürlich immer ganz wichtig. Das ist ja, gehört ja zum Panini-Prinzip extrem dazu, dass die Leute auch tauschen. Ist ja auch ein, eine soziale Komponente da drin. Also auf den Tauschbörsen ist es immer super lustig. Wir besuchen die selber auch häufiger mhm. mal. Und, äh, wie heißt
1: ich, du und Oliver Wurm, ihr seid die beiden genau Machler hinter dem genau. Ganzen. Genau. Wir, sind ja,
0: wir sind ein Duo, äh, Oliver Wurm und ich äh, machen alles, was mit Panini zu tun hat, äh, sozusagen gemeinsam. Wir haben ja vor zehn Jahren angefangen, als wir mal hier in Hamburg Heidi Kabel und Helmut Schmidt als Panini-Bildchen rausgebracht haben. Das war ja so ein sensationeller Überraschungserfolg. Und jetzt sind wir zehn Jahre später und haben tatsächlich die nächste Weltpremiere und gehen immer noch auf unsere Tauschbörsen. Ähm, ja und freuen uns, dass wir da wirklich Leute wirklich aus allen Altersgruppen, aus allen Schichten äh, treffen wir da. Das ist super lustig ähm, und die Leute freuen sich einfach, dass sie mal was haben, wo sie eine Zeit lang miteinander irgendwie in Kommunikation treten können. Groß und klein, äh, alt und jung und ähm, ist lustig. kann es wirklich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizukommen. Ganz
1: lustige Bekanntschaften kann man da machen. Magst du noch bleiben, wenn, wenn ich jetzt zum Ende unseres ersten täglichen Podcastes den Leser Brief des Tages vorlese. Dafür habe ich mir diese Leserbrille für 3,99 Euro gekauft. Und der Leserbrief, das ist die Brille, wie findest du die Brille?
0: Sensation. Es
1: geht, ja. 1,5 Dioptrien. Und der Leserbrief kommt von Ulrich Reppenhagen. Was glaubst du, um was geht es in diesem Leserbrief? Möglicherweise um die Elbphilharmonie. Nein. Was ist das nächstwichtigere <lacht> Thema in dieser Stadt aktuell? Ich gebe dir einen Tipp, 0 zu 3. Ah, da gibt es noch einen Fußballverein. Genau, also äh, äh, Ulrich Rippenhagen schreibt über, zu unserem Kommentar, HSV braucht Kopfcoach, ich zitiere, Böse, ein ganz böser dieser Brief. So wenig ein an sich befähigter Schüler mit defizitären Leistungen auf die Couch eines Co- Coaches gehört, sondern an seinen Schreibtisch. So wenig bedürfen die überdies noch hochbezahlten HSV-Spieler eines Kopfcoaches, also eines Psychologen. Sondern Training und wieder Training auf dem Rasen. Jedenfalls keine einfühlsamen Worte eines Kopftrainers. Deshalb und damit ganz die verächtliche Folgestimme: Weg mit Hannes Wolf. Wow. Oh, das, das, ist, gut, das, das klingt nicht gut. Äh, deutlich. Hoffentlich wird es <lacht> morgen ein bisschen angenehmer. Abschluss. Ich danke allen, die heute zugehört haben, dir für den Besuch. Und dann Sehr morgen gut. 17 Uhr, der nächste Podcast des Hamburger Abendblatts. Tschüss!